0: da alma, eu sou federação especialista em relações saudáveis no programa Renovação.
1: Olá, Sede das Estrelas, eu sou Catarina Zentussé, terapeuta tântrica e comportamental, criadora do método Sou Energia de Renascimento e Despertar da Consciência.
0: Silenciamento da verdade não conseguir vocalizar a sua verdade de forma assertiva porque você amada alma foi ensinada a engolir suas emoções você se identifica com isso quando você era criança você tinha que engolir o choro quando você era criança era permitido sentir tristeza quando ela vinha como você fazia isso quem te acolhia quando você demonstrava suas emoções, quando você não sabia que emoção você estava sentindo e por isso fazia birra, como os adultos que te cuidavam agiam com você, alguém te acolheu, alguém te explicou o sentimento, te nomeou aquilo que você estava sentindo, alguém te disse que era natural sair do controle, deixar a emoção sentida, sair de você... Bom, o episódio de hoje é sobre vocalizar aquilo que você teve que silenciar. Porque assim você consegue ter uma saúde mais íntegra. Você consegue se sentir mais leve, em paz de espírito. E você deixa de ferir as pessoas e também de se
1: machucar nos seus relacionamentos. É isso, Fê. Muitas pessoas não conseguem vocalizar a sua verdade. Vocalizar o seu sentir. Muitas pessoas, inclusive, têm muito medo de sentir demais. De sentir muito. Né? Principalmente, olhando aqui do meu lado, muitas mulheres que passaram a vida inteira sendo silenciadas. Muitas mulheres que... Foram dito, dito a elas desde criança como uma mulher, como uma mocinha deveria se comportar. Se você ouviu quando era criança frases do tipo Uma mocinha não chora dessa forma. Você não deve chorar assim. Uma criança boazinha não pode expressar suas emoções dessa forma. É feio espernear. Muitas vezes nós fomos corrigidas ou corrigidas quando crianças, sem nem saber o porquê estávamos fazendo alguma coisa certa ou errada. Simplesmente foi nos negado a capacidade de expressar a nossa inteligência emocional, como se ser criança fosse ser criança uma pessoa acerebral, ou seja, sem cérebro, né? uma pessoa que não consegue racionalizar, uma pessoa que não sabe discernir, porque somos criança, parece que o nosso corpo, parece que o nosso sentir não é nosso, parece que alguém tem que nos dominar, alguém tem que nos controlar, né? Deixe, não deixem as crianças sozinhas, as crianças vão destruir a casa, não posso deixar essa criança sozinha nem um minuto que ela apronta. Olha só a quantidade de pensamentos que os nossos pais, que as nossas mães, dizem sobre nós. Negando sobre nós, criança, a capacidade de termos discernimento. A capacidade de entendimento. Não é mesmo? Muitas vezes óbvio somos crianças né enquanto crianças não sabemos o que é o certo e errado porém por que não nos é ensinado de uma forma tranquila direta e calma como fazer e como não fazer e as consequências das atitudes porque simplesmente dizer não pode não é o suficiente a gente entender o porquê não pode então temos que explicar olha se você coloca o dedo na tomada não pode porque na tomada tem uma corrente elétrica que vai te dar choque e você pode se machucar. Entende? Há uma diferença entre dizer, não coloque o dedo na tomada e não coloque o dedo na tomada. Porque há uma corrente elétrica e você pode se machucar. Então, esses pais que não souberam dizer para nós a verdade, que não souberam dizer para nós o que pode e o que não pode com amorosidade transformou a gente em adultos que não sabem se comunicar.
0: Cata, tava pesquisando aqui, existe um documentário na Netflix que eu assisti, que se chama O Que Os Bebês Sabem. Hum. Olha só, amada alma, eu super recomendo esse documentário, eu fui checar o nome aqui para recomendar aqui para você, porque ele fala sobre os estudos que revelam que os bebês já nascem com expectativas sobre o mundo e como ele funciona. E alguns pesquisadores, e mulheres inclusive, é, que tinham seus bebês e percebiam a inteligência é, deles, fizeram de tudo para construir um sistema de colocar o bebê parado dentro da, da ressonância magnética, para que eles fossem... É, analisados por dentro, né? Os seus cérebros uhum. e são muito parecidos com os dos adultos já. Então, desde criança você tem as percepções muito parecidas com o cérebro de um adulto, porém a maneira que você transforma isso em algo palpável, né, deixa passar por você, vai se aprimorando conforme você vai Aumentando a sua idade. Então, as pessoas... Os bebês que, que vão crescendo... né, Nas famílias... Vão vendo os exemplos... Como a Cata estava contando... é Aprendendo... Como é que eu manifesto essa emoção... Como é que eu expresso o meu sentir... E eles vão aprendendo por exemplos... Sim. Do pai... Mãe... Na escola... Professores... Na publicidade... Né, nos filmes... Nos desenhos... Então... É muito importante trazer essa consciência de que é necessário desconstruir muitas coisas que a gente aprendeu sobre expressar as nossas emoções antes de querer construir em cima. Porque, Cato, o que, que eu vejo? Né? Muitas pessoas chegam aqui no programa Renovação calejadas já de autoconhecimento, investiram anos em várias terapias e ainda assim não conseguiram resolver o grande problema. Né? O, o grande problema que elas me chamam para ajudá-las é, de fato, os relacionamentos, tanto o relacionamento consigo mesma quanto com os outros. E como é que a gente fala de relacionamento sem expressão das emoções? Não tem como. Então, é muito importante é, observar a infância, é o que, que você viveu lá, sem medo, sabe? Sem medo de ter que perceber que os seus pais foram uns monstros com você. Não, faz isso sentindo compaixão pelo processo dos seus pais também, mas não tendo que perdoar. Não, simplesmente analisando para você tirar o melhor daquilo ali. É o que eu falo, vamos visitar o fundo do poço e subir a escada com a nossa malinha lá, com tudo que a gente precisa analisar. Mas não precisa ficar lá analisando o conteúdo do fundo do poço, no fundo do poço. Né? Não precisa ficar sofrendo aquela coisa na infância de novo, não. Pega o que é importante, vamos trabalhar isso na luz, vamos colocar a luz nisso. Né? Então, esse trabalho, ele é de suma importância para que você entenda como é que você aprendeu a expressar suas emoções. O que, que você aprendeu, né? Eu tive uma dupla de cura que... Quando o cachorro da família morreu, todo mundo ficou sem comer e triste na mesa. E aí ela era a única que estava comendo nessa época. E aí chegou um parente na casa, gente, o que, que vocês estão todos calados aqui? Ah, nós estamos todos sem fome porque o, o cachorro tal morreu. Aí essa criança entendeu que toda vez que ela estivesse triste, ela não podia comer. Olha só como que ela expressa a tristeza em um greve de fome. O corpo dela não aceita o alimento. E isso, se você for analisar, é uma prática autodestrutiva. Dependendo do ponto de vista que você olha, o alimento é a nutrição, o alimento é a energia vital, o alimento nos constrói de dentro para fora. E essa criança aprendeu para lidar com a tristeza, ela não podia chorar, ela tinha que ficar em silêncio e sem comer. E mais, né, esses mesmos pais também ensinaram ela que ela precisava engolir o choro. Então ela cresceu tendo dores de garganta fortíssimas, foi o meu caso também. Eu também, eu também cresci assim. Eu não assim. Que eu era, é, Nenhum ambiente que eu andava quando era criança... Tive muitas crises de garganta. É, nenhum ambiente que eu, que eu tava quando era criança era convidativo para minha expressão pra que eu gritasse, para que eu chorasse, para que eu corresse e abraçasse. Eu não me sentia à vontade na casa de nenhum dos meus parentes. Eu me lembro que a minha mãe falava pra mim, você tem que gostar de ir na casa da sua avó, você tem que cumprimentar todos os parentes. E, e eu não gostava, porque não era um ambiente que eu podia ser eu. Justamente porque não era convidativo para expressar as emoções. aí é, tem algumas famílias que vivem no status ali no... no muito no status quo, de tipo, ai, ah, tá todo mundo bem, ai, que lindo, nossa, que legal, e, e não é bem assim, né? a gente passa por processos, e a gente poder deixar esses processos passarem por nós é se vulnerabilizar no sentido de se fortalecer, né e não de se tornar indefeso e menor, e submisso àquela emoção, não, deixá-la passar por você, tem uma última citação que eu quero fazer antes de te passar a palavra, Cata, que é do filme Divertidamente, eu, muito tempo, muita gente me falava Fê, você tem que assistir esse filme, é sua cara E aí eu fui finalmente assistir Há pouco tempo E eu fiquei apaixonada Quando a alegria tá no controle sempre E percebe Poxa, a tristeza tem a sua função aqui Ela tem o seu papel E aí a felicidade, a alegria Chega pra tristeza e diz Agora você pode comandar Porque é importante que você saia também Porque senão ela ficava atrapalhando Toda vez que a alegria ia tentar fazer alguma coisa, a tristeza tava atrapalhando, olha só, porque ela tava sendo silenciada, ela tava sendo calada, e aí lá no filme, né, na animação, a, a, a alegria chega a tristeza e diz, pode tomar conta, pode comandar, eu vou deixar a sua vez chegar, é porque você é importante também.
1: A gente precisa aprender a naturalizar as nossas emoções, né? E a não ficar dualizando elas. Dizendo o que é bom e o que é ruim. Esses dias também eu vi um vídeo na internet que pra mim foi sensacional. Inclusive eu tenho usado essa metáfora, né? Era uma criancinha de 5 anos arrumando as coisas dela, parecendo que tava arrumando a mala, né? E colocando umas roupas dentro e a mãe falava pra ela Filha, pra onde que você tá indo? Ela falava, eu vou sair. Aí a mãe falava, você vai pra onde? Eu vou pra casa da minha avó, tá? E aí a mãe falava assim, e eu posso ir com você? E a menina falava, não, eu vou sozinha. Eu quero ir sozinha pra casa da minha avó. E, a, e aí a mãe fala assim, eu vou chorar. Então eu vou chorar se eu não posso ir. E a menininha fala, pode chorar, tá? Então assim, e aí esse pode chorar, tá? Tá? É incrível. Olha o que essa menina está dizendo. Eu não vou reprimir você de chorar. Você pode chorar. Porque chorar não é ruim. Se você está sentindo que o fato de eu te dizer não vai fazer com que você chore, então pode chorar, tá? Põe para fora. Chora. Mas mesmo assim, você não vai. Então, muitas vezes, a gente, diante de uma atitude escandalosa, né, do outro, diante de uma atitude é, fora do nosso controle do outro, a gente não sabe naturalizar a emoção. A gente potencializa aquilo, colocando um juízo de valor, colocando um julgamento. Ah, Cata, mas aí a gente sempre vai estar tá julgando. Claro que sim, a gente está sempre julgando. A diferença é... Não é o julgamento, a diferença é o discernimento sobre o julgamento. Por exemplo, se alguém está chorando na sua frente, você sabe que aquela pessoa pode estar tá chorando por uma coisa boa, ou por uma coisa ruim, ou por uma coisa que a emocionou. Você simplesmente pode deve chegar perto dela e procurar entender o motivo e não fazer de tudo para ajudar ela a parar de chorar. Sabe, a gente aprende que a gente tem que ajudar o outro a parar de sentir, a parar de chorar. E a gente vai negando isso dentro da gente. Durante muitos anos da minha vida, eu percebi que eu ficava de relação em relação simplesmente porque eu reprimia a minha carência. Eu tinha vergonha de, sentir, de me sentir carente. Então eu nunca olhava para a minha carência nas relações. Até que no final do meu casamento eu decidi ficar dois meses absolutamente isolada E sentir a dor do fim daquela relação E eu nunca tinha feito isso antes Porque eu sempre estava com alguém na minha cabeça Se você é uma pessoa assim, preste atenção Se ao longo da sua vida você sempre teve alguém por quem você estava pensando, alguém que você esperava, ou até alguém que nem existe, mas que você idealiza que vai chegar para te encontrar, você tem um padrão tóxico de relação com você mesmo, esteja atenta, atento a isso. Então quando eu passei por essa dor, eu percebi que teve um momento que a carência ela era muito forte, e essa carência ela vinha com o seguinte pensamento, ah, eu preciso estar com alguém. Ah, eu quero transar com alguém. Ah, eu quero abraçar alguém. Ah, eu quero estar com alguém. E aí, naquela hora que eu sentia aquelas emoções fortes, me vinha uma vontade louca de comer. E eu falei, nossa, olha só, tô com muita vontade de comer. E não era qualquer coisa de comer doce. E aí eu ia, comia doce e eu falava, nossa, mas eu tô comendo muito doce. E eu não tenho costume de comer muito doce. Então, quando eu como muito, eu me coço. Meu corpo, ele reage a muito doce, a muito açúcar, né? E aí eu sentia isso e eu falava, não, não é o açúcar, é a carência. Então eu me permiti. Eu deitei na cama em posição fetal e chorei pela carência. E deixei a carência, a carência atravessar o meu corpo. Então veja bem, você pode não ter isso. Mas eu te faço uma pergunta aqui agora. Que emoção você reprime e não, permita, e não permite que ela simplesmente atravesse o seu corpo? Que emoção é essa que você tem guardado dentro de você há anos e não se permite sentir? Eu quero te convidar a um exercício. Eu quero te convidar a você colocar uma música calma, a se deitar aí onde você estiver, ou ficar é, em posição de yoga, né, sentado. E trazer à tona essa emoção Então você vai respirar fundo E quando soltar o ar Você vai dizer o nome dessa emoção Por exemplo Eu respiro fundo E solto medo E vou soltando a palavra Que é a emoção E vou me permitindo sentir Sentir, sentir Até que você não precise mais dizer a palavra Até que você sente essa emoção e aí, onde você estiver, chore, grite, se deite, se abrace, se permita sentir essa emoção. Você não vai morrer por causa disso. Você não, não vai acontecer nada de ruim com você por causa disso. Você simplesmente vai sentir o que você se nega a sentir. E isso vai te libertar. Sabe por quê, Fê? Porque quando a gente não exprime o que a gente sente, a gente vai criando um espaço extra de bagagem emocional dentro da gente. E ali é como se fosse um bolinho de emoção. E as nossas emo de emoção retida. E no geral, as no os nossos, o nosso sentir ele é como um rio que precisa fluir. E a emoção vem do latim movere. Ou seja, algo que precisa mover decorrente de uma ação. Então, se você retém aquilo, aquilo não se move. E o seu sentir, que é mais profundo, que é da sua essência, diante daquele obstáculo, ele encontra ali uma barragem. Ele não pode fluir. Então, o que eu te convido hoje é, abra as comportas do seu coração. Tire as amarras das emoções que você reteu para que o seu sentir possa fluir. E eu tenho certeza que depois disso você vai achar até que você está um pouco estranha ou estranho, porque você vai abrir espaço na sua vida. Você vai abrir espaço para se permitir sentir coisas que você nem achava que era possível sentir. Então, para ser uma devota, para ser um devoto do seu próprio sentir, é necessário permitir que as emoções fluam. Quando você não
0: faz isso, o que acontece é um processo de embotamento. Esse bolo que a Kata mencionou, ele vai apodrecendo, amada alma. E aí vai te adoecendo. Física, mental, emocional e espiritualmente. E eu vou te convidar aqui, amada alma, a buscar no Instagram, Mulher das Estrelas, o link que a Kata tem para a partilha, tá? Você consegue fazer uma partilha com ela, é uma sessão de partilha lá pelo Instagram. E ela vai te dizer como é que ela pode te ajudar. Se isso que a gente tá dizendo tá ressoando em você, se você sentir no seu coração, está feito o meu convite. E complementando a técnica que a Kata ensinou aqui, que é um exercício fantástico pra você que quer viver, atrair relações saudáveis vou te dizer uma outra coisa quando você tiver escolhendo o que fazer com essa emoção saiba que tem algumas nuances que você pode escolher uma é a de se dar aquilo que está faltando e a outra é de soltar aquilo que está sobrando Olha, uma dupla de cura me disse Fê, eu fui conversar com a minha mãe buscando acolhimento, buscando carinho Mas ela é uma pessoa tóxica pra mim, ela não consegue me dar isso De novo, eu dei com os burros na água E eu percebo como é que a minha mãe não consegue me acolher Pois é, ela não consegue, então é melhor você não ir lá Buscar a banana mordendo a maçã né? Então não adianta buscar amor onde não vai ter E aí ela me falou Fê, eu sei que eu preciso me acolher mas eu tenho receio de não conseguir me acolher da mesma forma que uma outra pessoa conseguiria. E aí, amada alma, eu digo pra você, é na prática que se dá a perfeição. É a perfeição imperfeita, não de 100%, claro, mas você precisa começar a sedar aquilo que tá faltando em você. Então, quando você identificar a emoção, bom, medo, o que, que uma pessoa que tá com medo quer? Ela quer se sentir segura, por exemplo? Então, meu, eu tô precisando de segurança. Onde é que eu vou buscar segurança? No meu abraço? numa música que eu posso colocar, né, pra mim, ou eu posso, como aconteceu comigo, eu fiquei super indignada com uma coisa que aconteceu na minha vida pessoal, e eu fiquei com aquele negócio aqui dentro de mim, meu, eu sabia que eu tava sentindo raiva, cata, aí sabe o que, que eu fiz? Arranquei a roupa, saí correndo no gramado, era uma casa, não tinha nada em volta, então não ia ser denunciado por ataque ao pudor, e saí gritando, correndo e pisando firme na terra e arrancando minha roupa, porque eu precisava de uma catarse de raiva naquele momento. Então, muitas vezes é necessário que, que você vá e identifique eu preciso me entregar para preencher algum buraquinho ou eu preciso extravasar, né? Então, é uma técnica muito legal de você usar o seu corpo, né, para se dar ou para esvaziar muito lindo, muito lindo esse processo, eu super recomendo também. E Cata, uma coisa, uma coisa legal que eu quero enfatizar, é legal e super importante. É muito necessário para você viver um relacionamento harmônico, para você viver um amor verdadeiro, que você seja verdadeira com você mesma, que você possa saber o que você sente, para assim poder saber o que você pode pedir para outra pessoa. A coisa mais linda que tem no relacionamento é você dizer: eu estou me sentindo com ciúmes, eu estou me sentindo trocada, eu estou me sentindo abandonada. E aí, você e a pessoa podem lidar ali. Talvez você tenha que lidar, porque a autoresponsabilidade, ou talvez a pessoa possa te ajudar, de alguma maneira, saiba o que você sente, saiba nomear para saber Sim. pedir. Porque senão Cato, o que que acontece? Passa um dia, passa uma semana, a pessoa começa a ser passiva, agressiva com a outra, começa a cutucar a outra, fazer coisas agressivas mesmo, porque não recebeu aquilo que queria ter recebido, mas como? se nem comunicou que precisava receber. né? Olha a importância desse tema que a gente está falando... para os relacionamentos.
1: É verdade. Só você pode dizer sobre o seu sentir... e só você pode comunicar ao outro o seu limite. Recentemente aconteceu uma situação assim comigo... né? uma pessoa que eu gosto muito... a gente estava numa situação de... estar tá na rua caminhando... e ela se sentiu insegura... ameaçada pela escuridão... e alguém que tinha passado... E ela falou assim, vamos por aqui. E eu falei, não, eu vou pegar alguma coisa aqui que está faltando ainda na rua, né? A gente estava pegando umas ervas na rua. E aí ela falou assim, eu estou mandando você ir por aqui. Você não está me ouvindo? E aí eu segui o caminho com a pessoa sem falar nada. E aí no momento eu falei assim, olha, você ultrapassou o meu limite aqui. Você não tem o direito de falar assim comigo. Você não pode Falar assim comigo. Então, às vezes, a gente nem sabe é, qual é o gatilho é, que a pessoa usa que desperta uma emoção que vai nos intoxicar. A gente nem sabe como reagir. Mas, se, mas o simples fato de dizer, pare, você ultrapassou o meu limite aqui, ainda que eu nem saiba o que, que isso vai causar ou que limite é esse, ou que emoção esse limite pode despertar Comunique Comunique Porque não é comum a gente falar isso Não é comum a gente falar Pare de fazer o que você está fazendo Você está ultrapassando o meu limite Na hora que eu falei isso A pessoa ficou até assustada Ela olhou para mim e falou Me perdoe E eu falei Existem várias formas de você comunicar o que você quer Sem ultrapassar o limite do indivíduo se você estava com medo de ir por aquela direção, você deve se lembrar que eu não sou seu agressor, que eu sou a sua amiga. E você poderia ter me dito, amiga, estou com medo, será que a gente pode ir por aqui? E eu falei, olhe por onde estamos indo, estamos indo por onde você quer, porque eu confio que você está com medo, e eu não quero te colocar em uma situação de perigo. Então, confie na sua comunicação, eu disse para ela. E respeite o limite do outro então às vezes a gente nem sabe o que é que está acontecendo, mas sabe quando dá aquela angústia, aquela coisa de que eu não consigo ficar aqui, eu não quero, essa situação tá ruim, essa fala tá me machucando você não sabe o que dizer, só diga pare você ultrapassou o meu limite e se você quiser saia, respire e depois retome a conversa de um outro lugar mas não deixe de expressar os seus limites. O outro precisa saber até onde ele pode ir. E ele só vai saber até onde ele pode ir se você souber comunicar. E isso é parte de vocalizar a sua verdade. Isso é parte de vocalizar o seu sentir. Essa é a jornada do sentir. E é isso que você veio fazer na Terra. Você veio expressar o seu sentir para que o seu propósito de vida possa se manifestar através do seu corpo. E aí, se você quer saber mais sobre isso, eu te convido aí no Instagram da Feijéra okay? e marcar uma sessão com ela, uma sessão gratuita com ela, para poder uma sessão de partilha, né? Para poder conversar com ela. Foi como é que é o nome da sessão, mano?
0: É sessão estratégica gratuita.
1: Tá certinho. Eu te convido. A fazer uma sessão, sessão estratégica gratuita do método renovação com a Fê Girassol e colocar para fora a sua verdade fale da sua verdade, ainda que você não sa saiba qual é, diga o que você sente, eu te convido vai lá no link da bio dela encontra esse link e fala o que está que ressoando no seu coração, assim como ela indicou também aqui o meu Instagram Mulher underline das Estrelas eu quero te levar ao seu ao caminho do sentir através do sua energia e no sou energia eu uso a metodologia do tantra a metodologia do sentir para que você aprenda que o seu sentir é bom independente do tipo de emoção que move o seu coração um lindo dia gratidão gratidão foi pela partilha Gratidão, Fê, por mais, essa, esse, por mais esse tempo juntas, por mais esse tempo de amorosidade, de leveza, né? onde a gente pode expressar a nossa verdade e ser quem a gente é e vocalizar o nosso sentir uma para a outra né? com, muita, com muita assertividade e assim alcançar muitos corações. Eu te amo, Fê. Gratidão.
0: Gratidão, meu amor, nos amo, nos honro. Gratidão, amada alma. Parabéns por você ter também se dado esse tempo para ouvir a gente aqui e se ouvir, né? Porque nós também falamos para nós e você, quando escuta, também fala para si mesmo aí nos seus pensamentos. Tomara que você realmente aplique o que a gente está dizendo aqui para você e vá falar com a gente no Instagram. Um beijo de luz no seu coração. Namastê.
1: Beijo de luz no seu coração, ser das estrelas. E uma linda semana. Arro.